0: Nuestra mirada del deporte. Nuestra voz y nuestra opinión. Hat-Trick ESPNW. Quédate con nosotras. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles en un nuevo episodio de Hat-Trick, el 126. Muy bien acompañada, como siempre, por Julia Headley también por Marisa Lara. Compañeras, qué placer recibirlas. Y bueno, para tocar el primer tema, que está en desarrollo, podemos decirlo, ¿no? Esta implementación del de piso parejo, el dictamen de la igualdad de salarios en deportistas profesionales, dio un paso hacia adelante con su aprobación en las comisiones de la Cámara de Senadores. Es un tema que es bastante amplio, pero bueno, primero me gustaría consultarles eh, la reacción que hay, ¿no? En el medio futbolístico que eh, también se decía que no era específicamente porque es en sí, en el deporte, por, por el fútbol, pero creo que ha sido tal vez el área o la disciplina que más ha levantado la voz hasta el momento. Hola, Nati, hola, Marisa, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes otra vez en eh, viernes en hat
1: y tener mi voz de regreso para poder platicar de, de estos temas. Eh, la, la verdad es que eh, ha sido una reacción y yo creo que Marisa va a coincidir conmigo, esperada, el fútbol femenil, eh, tristemente... Eh, Da de qué hablar en estos momentos, ¿no? Existe además un desconocimiento generalizado, eh, ya lo decías, no solamente del fútbol femenino, sino del deporte femenino. Entonces, en estos momentos de mucha polarización, las redes sociales y, y todo el medio se llena de, de, de opinólogos que nos gustaría que estuvieran en otros momentos del deporte femenil y del fútbol femenil en, en particular, ¿no? Que estuvieran presentes en conocimiento de la liga, en conocimiento de las jugadoras, en crecimiento de la misma liga, pero, pero hay mucha desinformación. Y entonces empiezan a soltar estos tópicos comunes que además no son reales, ¿no? Eh, y es que ¿por qué? Y están arruinando esto y quieren ganar lo mismo. Y esto se ha venido diciendo desde la creación de la Liga uh -huh. hace, hace ya siete años. Hay que hablar además de que existe una brecha de 115 años en la creación de una liga varonil y una liga femenil, eh, femenil eh, al menos en nuestro país, no que ha crecido de muy buena manera, pero esa brecha no se puede eh, borrar de un día para otro, lo sabemos perfectamente, pero bueno, hay que ser también muy específicos eh, de lo que se está tratando esta iniciativa en la, en la reforma de ley a la ley federal del trabajo, en este apartado que bien dices, no es este, específico solamente del, del fútbol, sino de deportistas, profesionales que 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 no se desinforme con esta igualdad no se busca una igualdad de salarios eh, se ha dicho mucho por supuesto eh, en redes sociales no, a mí en, en lo personal no me sorprende la reacción porque es algo que se ha visto no entonces uh -huh. se llena se llena llenan, se llenan eh, las redes de opiniones de gente que, que que tristemente no está no está siguiendo el fútbol femenino de cerca y no está no está ahí en el día a día pero sí, para intentar que vaya para atrás, ¿no? Ah, no, bueno, no sé nada, pero entonces salió esta noticia, no, no me parece justo porque ellas no deberían ganar esto. Entonces, eh, creo que, que de ahí va un poco que, que, que nos sorprenda, Marisa, la reacción.
2: Sí, sin sí. Sí, Sí, yo creo que, dale Marisa. Sí, sin duda, adelante, adelante, ahora, ahora comento.
0: No, no, creo que justo eso y lo que habla Julia es muy importante acerca de la desinformación y acerca de simplemente ver el titular de la nota, que algunos son malintencionados, ¿verdad? Porque yo creo que es una reforma integral material laboral, Laboral, pues, contratos con aportaciones mínimas, aportaciones a fondo de vivienda, seguridad social, reconocer un estándar mínimo de los derechos laboral, laboral, laborales, esta palabra que como me está costando hoy, y también eh, ciertas regulaciones que también van a ir sujetas a la capacidad de cada federación y que cada federación del deporte, eh, de, la, de la disciplina en, en la que se vaya a aplicar, también tiene como la, la posibilidad y la potestad de, 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 de tomar las acciones que se requieren, ¿verdad? Como decía Julia, no es lo mismo eh, decir que son salarios iguales para hombres y mujeres, pero sí al menos poner un estándar mínimo de condiciones, principalmente en contratos, para tener un poco más de seriedad a la forma de, de poder eh, colaborar un poco en las
2: condiciones que están trabajando, en este caso algunas mujeres, por supuesto, Marisa. Sí, sin duda, ¿no? Eh, a mí sí me gustaría puntualizar que quizás lo que genera toda esta... Confusión, ¿no? Que se ha vivido este par de días, ¿no? Y que hemos visto, pues, eh, involucrada a la afición, ¿no? Y también, pues, obviamente, eh, a la liga que ha, ha estado también hablando al, al respecto, ¿no? Con esta carta que mandó, diciendo que, bueno, pues no lo vería posible. Eh, eh, creo que se usa la, la palabra igualdad, ¿no? Que es lo que termina. Eh, confundiendo por parte de los senadores y senadoras, ¿no? Que se buscaba una igualdad de salarios y después tienen que aclarar que no es una igualdad de salarios lo que se busca, sino un eh, piso base salarial, es decir, que los deportistas eh, profesionales, no solo del fútbol, sino de todas las disciplinas, incluso eh, también la, la, federa la Federación de Béisbol, eh, donde hay, por supuesto, Liga Femenil, de, de softball, eh, pues también hicieron ya eh, comunicado al respecto. Es, es eso, ¿no? Crear un piso salarial, un, un sueldo base para que puedan tener los, eh, los deportistas eh, profesionales en nuestro país, aunque esta palabra, eh, pues eh, si bien es profesional, son actividades totalmente diferentes y que dependen pues eh, un poco eh, de, de cómo está el mercado y cómo se puedan vender, ¿no? Ese tipo de actividades, ¿no? E incluso eh, pues estos eh, leímos las declaraciones de el presidente del presidente de grupo Salinas, eh, Ricardo Salinas Pliego, donde hablaba de que esto era, eh, o sea, tener esta igualdad era muy complicado porque se tiene que regular el salario dependiendo del, de, de la oferta y la demanda, que por eso decía que no es uh -huh. igual, ¿no? En el fútbol femenil, como pudiera ser en el softball o como pudiera ser en en el tenis o en otro deporte, no que sea en el atletismo, no que además sabemos que no tienen muchas condiciones tampoco para, para estar las, eh, las deportistas, pero eh, es algo que se tendrá que sentar y hablar. Ahora, eh, como, como iniciativa, me parece que la intención es buena, que es recortar la brecha salarial, no eh, en caso cuando exista, porque muchas veces no existe, no para buscar, bueno, sí, que también las deportistas profesionales puedan, eh, vivir de esta actividad no solamente pues en el terreno varonil donde sabemos que hay un mucho trecho recorrido y también hay que decirlo ¿no? para los chicos tampoco es que tengan a veces un sueldo base ¿no? por ejemplo me refiero a atletismo y otras disciplinas que eh, pues que pudieran tener eh, este profesionalismo no les da mejores que, condiciones con, exacto también me, uh -huh. mejores, mejores condiciones ¿no? Y, y creo que de eso se trata y de eso hay que, hay que quitar eh, no hay que quitar el ojo pues que tenemos encima de eso, ¿no? Es acortar la brecha salarial. De aquí adelante, bueno, pues habrá un montón de, de pláticas, ¿no? Ya lo han ahora sí señalado después de que evidenciaron quizás la, 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 eh, pues la tardanza, ¿no? De, de la Liga, de la Federación en hacerse presente en estas conver con, eh, conversaciones un día antes y además que fueron expuestos, ¿no? Eh, fueron uh -huh. expuestos ahí por la, la senadora eh, Patricia Mercado, donde pues termina diciendo que al final... Pues llegan muy tarde a estas conversaciones cuando pudieron haberlo hecho seis meses antes, ¿no? Espero que se pongan de acuerdo y puedan platicar, no solamente la federación, sino el resto de las federaciones, pero sin duda donde más ha levantado ámpula ha sido en el fútbol soccer femenino.
0: Ahora, Julia, ¿era necesario, crees, llevar el tema del deporte a lo legislativo para poder exigir mejores condiciones para ir. Eh, profesionalizando de alguna manera a los deportistas acá ofreciéndoles mínimas condiciones que, que merecen claramente
1: pues creo que eh, finalmente si era necesario o no como dice Marisa es algo que, que va a, a beneficiar no hay una preocupación eh, de, de la federación evidentemente también salió un comunicado de parte de la mm -hmm. federación hablando eh, eh, que era imperativo para ellos, estoy leyéndolo literalmente, que el Senado de la República, antes de votar en el Pleno, escuche los planteamientos y argumentos de la Liga MX Femenil, así como otras ligas en el deporte profesional femenil, contextualizar el caso de éxito del fútbol de mujeres, hay que hablarlo, no esta medalla histórica de oro que consiguen eh, en Juegos Panamericanos en el fútbol femenil, la primera vez, pensar ya en lo que vendrá, por supuesto, eh, eh, el próximo año también para, para la selección. Creo que abre una discusión que era necesaria. Eh, uh -huh. Hoy en hoy, el día de hoy se. se... Sale la nota, la, la comparte Ana Paula López Liguyen, ella es exfutbolista profesional, está haciendo en este momento su maestría en FIFA, es una de las eh, promotoras de esta iniciativa y, y ha hablado de ella, ¿no? También en, en, este, en este par de días, ella, ella compartía esta nota de qué sigue, ¿no? A partir de todo esta, eh, este tema, esta eh, polémica, por decirlo así, que, que se ha hecho alrededor de esto. Entonces, ya eh, Patricia Mercado en, en esta nota. Darle crédito a, a, a la Núñez, el, el director general de, de, de este medio. Eh, la senadora. Eh, confirmó que, bueno, eh, tanto ella como Napoleón Gómez Urrutia, que es el presidente de la Comisión del Trabajo, y Marta Lucía Mitchell, la presidencia de la Comisión de Igualdad, ya hicieron un, doc un documento para invitar a Mariana Gutiérrez, la presidenta ejecutiva de la Liga MX Femenil, para que haya un acercamiento, para que haya una plática. Patricia Mercado de hecho, a partir de la carta de Mariana Gutiérrez, que ahí está un poco lo que decía Marisa del lenguaje, ¿no? Mariana Gutiérrez dice que esto podría afectar demasiado porque esta iniciativa de acuerdo con cifras anuales tendría un costo anual de 273 millones de pesos y representaría un incremento del 43% respecto al costo del clausura 2023. Esto, en palabras de, de en esta carta de Mariana Gutiérrez, afectaría eh, pues, eh, la, el mundial de 2026, la propuesta del mundial femenil en 2027. Estas cifras, por supuesto, no las conocemos porque no sabemos eh, no es algo que sea de conocimiento público, ¿no? Los, los salarios, las ganas porque es un negocio privado, eh, finalmente el fútbol mexicano. Pero me parece que, que, que dio este primer paso a que se abra esta discusión, ¿no? A decir bueno, eh, Patricia Mercado, la senadora dice, nosotros nunca hablamos de esta igualdad porque Mariana Gutiérrez sí, sí pone la palabra igualdad, ¿no? Uh -huh. eh, eh, en los salarios. Entonces el Senado dice, nosotros estamos hablando de, de una equidad, tiene que haber paridad, tiene que haber un salario base que pueda cubrir Bienes y servicios esenciales. Estamos hablando de deportistas profesionales. En el caso de la Liga MX Femenil, y, y, y Marisa también lo conoce muy bien, se ha hablado mucho ¿no? de, de, de la escolaridad, de, de que es una de las ligas pues, con mayor grado de escolaridad, que tenemos licenciadas, jugadoras con maestría. ¿Por qué? porque no pueden dedicar su vida de lleno al fútbol, porque no pueden vivir de eso, entonces uh -huh. tenemos jugadores Bueno, a... eso es
0: un sentimiento en, en general, ¿verdad? Creo que en el fútbol claro, político, en ¿no? Latinoamérica sí, de Latinoamérica es muy usual. Estás hablando de, 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 usual. de, de, de uh
1: -huh. muchos clubes, y esto lo sé, lo sé de buena fuente, eh, de, que, que esa base es de 8 mil pesos mensuales, ¿no? Entonces pues es eso, ¿no? Entonces esos ocho mil pesos, ¿para qué te alcanzan como deportista profesional que tienes que dedicar tu tiempo a nutrición, a entrenamiento, a todo este tipo de cosas eh, y dedicarte 100% al fútbol? Entonces eso en la mayoría de los casos no existe. Eh, eso es lo que se pide, que, que, que todos partamos de ese piso parejo. Hay salarios eh, muy buenos, muy competitivos en la Liga MX Femenil, hablando por supuesto de los equipos que estaremos platicando más adelante, las semifinales del fútbol mexicano, los equipos uh -huh. que se han tomado en serio las cosas, Rayadas, eh, las Amazonas, eh, Tigres Femenil, Chivas, América, ahí están los cuatro mejores equipos del fútbol mexicano, los que han invertido, cuyos dueños realmente esto no lo ven como un gasto, sino ven que el fútbol femenil es una inversión y es un negocio que está creciendo a, a nivel mundial, entonces se propone justo, este, salario, uh -huh, sí, uh -huh. este salario base eh, paritario, que sea una retribución fija para cubrir esas necesidades esenciales, es una brecha, ya lo decíamos, de 115 años, a mí no me parece eh, nada, Julia, nada pero, Perdona que,
0: que, que te interrumpa, pero justo, justo lo, lo, todos estos antecedentes que nos está diciendo Julia Marisa, ¿cómo uh -huh. se puede lograr un equilibrio porque que no afecte el negocio o que pueda continuar generando. Porque se, va a tomar cuenta, que, se va a tomar en cuenta, sí. o se va a tomar en cuenta. Exacto, ayer sí. estábamos escuchando eh, ciertas eh, declaraciones que nos daba nuestro compañero hernaldo Moritz a Fútbol Picante por la noche, que él decía, bueno, que y también Álvaro decía que la señora Gutiérrez no había respondido a las llamadas y a los mensajes que les había enviado el equipo de, de Fútbol Picante, y él decía, bueno, eh, el Hernando, nuestro compañero, algunos equipos pues pre prefieren que, que no se abra el estadio para no tener este tipo de gastos en los juegos y demás, porque creo que es un análisis complicado para lograr un balance.
2: Sí, a ver, eh, sin duda es algo complicado. La Liga tiene seis años ¿no? de existencia. Esta Liga, recordemos que nace para surtir a la selección nacional, no ser primero una fuente de, de, de talento para la selección nacional y poder tener de dónde agarrar, echar mano para conseguir logros, como hoy afortunadamente se logra el campeonato en los Panamericanos, no la medalla de oro. Ese fue el primer objetivo. Segundo objetivo, y esto porque lo hemos platicado muy de cerca con eh, Mariana Gutiérrez, es lograr una, eh, una Liga MX femenil sustentable, es decir, que no tenga que depender de la liga varonil para existir evidentemente depende en estos momentos de parte del presupuesto, to, presupuesto que se destina de la liga varonil o que se desti, destina eh, sale el mismo presupuesto quiero decir del varonil y de ahí se toma una pequeña parte para eh, el equipo femenil, no sigue siendo así, es una realidad ¿y por qué? porque sabemos que dentro del fútbol se vende eh, se vende por playeras, se vende por boletos, eh, se venden productos y ahí y además de la serie de derechos Hechos comerciales que lo que se estaba buscando en la liga en un futuro cercano es juntar a todos los equipos y venderlo como un solo paquete para que pueda ser distribuido como más o menos le hacen en Estados Unidos no no es que te venda tal equipo sino te ven uno de los derechos de la liga no y con esto poder sacar mayor dinero, se consiguió además este año también el primer patrocinio para la liga MX Femenil en Ropa que, eh, que, que, que bueno decidió apostar, esos son, son pequeños avances que se van teniendo, insisto es una liga joven que está dentro de las ocho mejores ligas del de mundo y que eh, en salarios al año gasta 191 millones de pesos, ¿no? Eh, uh -huh. Obviamente eh, habría que establecer cuánto sería el sueldo base porque evidentemente, pues 8 mil pesos no. Podríamos empezar a lo mejor en el y que es más o menos el, el salario mínimo. Pero eh, sería complicado establecer un salario, ¿no? Para que alguien pueda vivir, ¿qué te gusta? 20 mil, 30 mil pesos en un salario base, y esto sería en todas las categorías. Al final, eh, si se trata de incrementar esto, ya lo que manejamos de sueldos, que son 191 millones de pesos en salarios, no sé, a lo mejor incrementar 92 millones de pesos, que sería pues un 43% de aumento, ¿no? El tema es de dónde va a salir este dinero. Ahora, eh, las senadoras han eh, aclarado, porque incluso en su momento le dijeron a, a, a Mariana ¿no? a ver, espérame, esto no es un traje hecho a la medida para, para el fútbol o sea, esto no está hecho para la liga o sea, esto va para todo el deporte femenil profesional en el en, en México, ¿no? o sea, sí le hicieron la aclaración aquí justo es donde viene el gran trabajo que tienen que hacer detrás para poder establecer cuál sería un sueldo, eh, pues insisto que yo creo que podría empezar a partir de los 20 a lo mejor para tener en todas las categorías, porque recordamos que la liga tiene sub-17, sub-18, 19 y bueno, pues uh -huh. vamos para arriba, ¿no? O sea, hay tres categorías que están ahí eh, dentro de, de la liga femenil, la, 19, la 17, 18 y 19, ¿no? Que también son consideradas pues profesionales a estar ya dentro de la liga eh, MX eh, femenil, ¿no? Así que también pues habría que considerar eso. Eh, la diferenciación aquí de y lo sabemos de nuestra Liga MX Femenil, es que sí, ahí están los eh, equipos punteros, que generalmente son los que están ahí, en la punta, Tigres, América, Monterrey, Cruz Azul, a lo mejor por ahí, Chivas, Pachuca. Eh, a la, bueno, eh, o sea, bueno, eh, bueno a aprovechando,
0: Marisa, aprovechando, eh, aprovechando para pasar al siguiente tema ya que, que extendámoslo a como está ahorita el juego que tuvimos ayer entre Guadalajara y, el, y América, Julia estas chivas, tus chivas
1: mis, chivas, mis chivas que mira, res, lo rescataron en el segundo tiempo, gracias. Justo eso
0: te iba a preguntar porque viendo el <risa> marcador sabemos de qué forma llegó a América a estas eh, pues, semifinales pero viendo el, el marcador dos a dos ¿cómo lo podemos reflejar en la cancha? o ¿qué nos dijo la cancha del juego?
1: Pues mira, eh, es un, un primer tiempo en el que en el que Chivas comete, comete muchos errores eh, Vienen los dos goles de América Un América que a ver hay que decirlo, además es el, el campeón del fútbol mexicano Que tiene un gran gran técnico al mando eh, Que tiene un gran plantel, nombres enormes dentro de América femenina Sobre todo a mí me parece eh, el poderío ofensivo que tiene América eh, Me parece que es algo que, que hay que destacar Llega el 2 por 0 eh, y en la parte complementaria América comete errores, también hay ciertos cambios eh, por parte de Villacampa, que bueno, eh, eh, llega el cambio de, de, de Oregel, que ya tiene la cartulina amarilla, eso desentona un poquito ahí eh, eh, en el mediocampo. El segundo error de, de Licha Cervantes, a mí me parece también un error eh, garrafal en la def eh, al, al defender una, una jugada a, a balón parado, en ese segundo palo llegando ahí completamente sola para para empujar la pelota, pero llega el 2 a 2, unas chivas que, que sobreviven, que rescatan ese empate en casa, uh -huh. además eh, un escenario que, volviendo al tema del deporte femenil, más de 27 mil personas ¿no? dándose cita un jueves, hay que decirlo, porque uh -huh. siempre son estos horarios terribles, aunque sea liguilla ya de liga MX femenil, eh, un jueves a las 9 de la noche, no, ahí estuvo, estuvo la afición presente eh, en este, además, clásico, ¿no? Que se ha trasladado de cierta manera el clásico nacional eh, también al deporte femenino, aunque haya una discusión de cuál es el verdadero clásico en la Liga MX Femenil, tenemos los dos, hay que agradecerlo en estas, en estas semifinales, me parece que, que será un lindo partido eh, en el Estadio Azteca el, el día domingo, me parece que también enseñó eh, el América ciertas costuras, ciertas eh, ahí... ¿Sigue siendo muy favorito
0: América, Julio? Eh,
1: pues... A ver, revisamos el historial reciente, si es, si es un dominio de América, al menos cuando se ha enfrentado al Guadalajara. Eh, la última victoria de Guadalajara, 2 por 1, en marzo del 2022, ha ido creciendo, es un proyecto eh, que Clau Carrión se ha tomado muy en serio, eh, que ha traído a muy buenas jugadoras que lo han ido construyendo, eh, de la mano, por supuesto, del dueño, también anunciando ahorita la construcción de la Casa Club, esta inversión que se ha hecho en el América Femenil, que también ha... Pasado, por supuesto, eh, en Chivas femenil, ¿no? Eh, del otro lado y desde un inicio también. Son dos, dos equipos ganadores, dos equipos grandes, dos equipos que siempre están peleando en estas instancias. Eh, me parece, la verdad, no sé qué piense, Marisa, que, que, que ya decir un pronóstico a estas alturas es complicado, ¿no? Yo creí que, a, a, al final, para mí, más mérito que Chivas, me parece que América deja ir el juego en el segundo tiempo eh, el día de ayer. Son más errores del equipo del equipo de Coapa, eh, que aciertos del Guadalajara, pero al final los termina aprovechando de buena manera, ¿no? Y que no puedes uh -huh. permitirlos con una jugadora como Licha Cervantes, una histórica que vuelve a aparecer con un doblete una vez más en estas instancias de ya de la fiesta grande en el fútbol femenino.
0: Ahora, Marisa, ¿eh, ¿puede Chivas llegar a asaltar el estadio Azteca? ¿Puede? Eh, no sé si, viendo los antecedentes cómo está, pero de, pues dar la sorpresa, porque yo creo que desde que hablamos, cuando empezó esta liguilla, veíamos a la América como el gran favorito
2: para el de campeonato. Sí, sin duda, ¿no? Eh, para mí, digo, también Chivas viene haciendo las cosas muy bien, no se nos olvide que terminó como la eh, mejor eh, defensa no, del torneo, recibiendo apenas estos dos goles en la liguilla el equipo de, de la Chivas, si bien sí se vio mal, eh, eh, sobre todo porque se vio sorprendida en los primeros minutos, ¿no? Y esto hizo que se viera eh, mal tras la, 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 la anotación de Katy Martínez y poquito después de la de Allison que sobre todo esta es la que nos deja una sensación de qué estaba pasando cuando terminan robando el balón ahí en la lateral y, y que termina con gol de Allison. es decir, eh, sí creo que eh, me parece las terminan sorprendiendo de primera instancia pero después el equipo de las Chivas logra sacar con ese empuje que tiene con una Licha Cervantes que está mega conectada eh, que está eh, sí, está muy conectada con su equipo pues logra imponer eh, eh, al final este empate, será difícil en el estadio Azteca porque sabemos que le cae muy bien la localía al equipo de las Águilas del América que en suma tenemos del otro lado al equipo más goleador no eh, superando los 65 tantos el equipo de las Águilas del América y pues con esas cartas de presentación mejor defensiva mejor ofensiva se, se enfrentaron en este partido pero que eh, resultó un poco más complicado para eh, las Águilas del América que eh, eh, me parece por ahí si sí viene un poco la sorpresa no porque lo mismo lo, lo dijo el mismo Ángel Villacampa no que no se puede perder esa identidad porque pues, salió molesto no de haber perdido una ventaja de dos goles por cero y sabe que al final el equipo de las Chivas no va a ser ningún flan, así que creo que tiene todavía argumentos, tiene armas eh, por ahí que puede utilizar el equipo de las Chivas para buscar complicarle mucho en el estadio Azteca aunque, insisto, las Águilas tienen eh, un buen recorrido en su casa, son eh, seguras eh, se muestran para mí sí diferentes y creo que eh, sí, tienen digamos un porcentaje mayor de sacar la, la serie en su casa y de terminar con esto, pero con mucho cuidado y lo sabe Ángel Villacampa que pueden ser sorprendidos en algún momento, ¿no? Por eso tendrá que estar más atento y bueno, pues hacer alarde de la mejor ofensiva del torneo, ¿no? Tienen las herramientas, sí, tiene el tridente eh, complicadísimo también pero habrá que utilizar uh -huh. estas herramientas para poder uh, resolver la serie, ¿no? Sí creo que este empate deja las cosas pareja, inclinando un poco la balanza, el tema de que eh, las águilas juegan muy bien en su casa y que les cae bien la localía. Brevemente, muchachos, eh, bueno, ya no
0: nos quedó tiempo tal vez para profundizar tanto en, en, en el otro eh, clásico regio que tenemos en la otra final, pero, en la otra semifinal, perdón, pero ¿quiénes avanzan? ¿Se quieren mojar o
1: no? ¡Uy! Qué complicado. Eh, el, eh, yo voy con Tigres en, en, en el clásico okay. regio, creo que, que, que las amazonas se lo llevan, eh, saben jugar muy bien cuando, cuando visitan a Rayadas, eh, eh, también hay otro factor ahí, es la, 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 el último torneo de Eva Espejo al mando, al mando de Monterrey, seguramente querrá uh -huh. cerrar de, de buena manera, son dos equipos muy sólidos, eh, oh, es, es, es muy complicado, pero me voy a ir con las amazonas y también voy a ir con el América,
2: contra Nicolás. Ay, corazón. Julia,
0: eso te dolió. Marisa.
2: Sí, es, es complicado a estas instancias, ¿no? La verdad, aventarte eh, el, el volado. Eh, sí creo que por esta pequeña ventaja, las Águilas por lo menos tienen todas las condiciones para llevarse la serie, uh -huh. pero de verdad que con el corazón que le ha metido Chivas a, a, a los partidos... Se ve muy complicado, va a estar buenísimo este partido. Eh, me quedo con el equipo del América por esta ligera ventaja que tiene. Creo que eh, se sacudieron en este partido y creo que por ahí pueden eh, ponerle por más decir. atención. Ajá, corregir justo lo que, sí, que no, sí. les, no les gustó. Y el caso del de clásico regio, pues las rayadas tienen 13 partidos sin perder, 8 victorias, 5 empates, la despedida de Eva Espejo, por supuesto, y creo que por ahí están sorprendiendo un poco más de lo que esperábamos, porque la verdad siguen creciendo, ¿no? Eh, en esta, eh, pues sí, en esta despedida de Eva Espejo, pero eh, en este primer partido creo que tienen la posibilidad de sacar una ligera ventaja, pero creo que Tigres va a terminar resolviendo en su casa. Eh, la serie, así que sobre todo porque tienen un poco más de gol, ese, ese es creo que la diferencia con Tigres.
0: Perfecto. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí en Hatrick y volvemos para uh -huh. hablar de el Tri. Hat-Trick y ESPN. Regresamos a Hat-Trick y es momento de hablar del Tri y esta serie que tiene ante la selección de Honduras. Eh, Marisa, arranco con vos. Con lo que presenta el equipo de Reinaldo Rueda y la responsabilidad que tiene el, el tri llevando o tomando la, la delantera en, en esta serie, hablando de procesos y en los momentos que está en cada selección, ¿ves eh, algún riesgo de que México no pueda pues, avanzar al gran objetivo
2: que se tiene, que es Copa América? Y bueno, siempre hay un riesgo, ¿no? Hay un riesgo uh -huh. que tienes a un rival enfrente y además que tienes a, al rival que más le complica a, a la selección mexicana, ¿no? Recordemos que, eh, pues, aunque en los últimos enfrentamientos eh, ha habido cuatro victorias y un empate entre México y Honduras, pues le cuesta, le cuesta ligar por ahí las victorias y sabemos que meterte... A su casa es tremendamente complicado. Ahora, en riesgo está el boleto a la Copa América 2024, por eso es que toma tanta relevancia. Si es que México no quiere irse posiblemente a un repechaje allá en marzo del siguiente año, ¿no? Entonces, sí, claro, por supuesto que siempre hay, hay un riesgo, porque hay un rival enfrente y hay un rival que eh, ha hecho bien las cosas y que sabe además que tiene la capacidad, ¿no? De poderle ganar a México. Recordamos también que eh, fueron uno de los hicieron el Aztecaso, ¿no? El famoso Aztecaso. Entonces sí, creo que hay un respeto de antemano ante la selección de Honduras y que son partidos muy duros, muy ríspidos, muy muy sucios, muy con mucha presión, con mucha presión en el estadio, con mucha presión. De, bueno, desde las serenatas desde que llega la la selección de mexicana, que por cierto pues ya anda por allá evidentemente y que eh, pues recibe sin duda toda, toda la presión que puede ejercer, ¿no? Entonces, eh, enfrentar a México para Honduras es siempre, pues, un momento de ejercer esa presión, sí. ¿no? Entonces, sí, o sea, tiene tiene buen plantel. Además, eh, el hecho de que eh, podría debutar Julián Quiñones, por supuesto, parece que no de titular, pero creo que tiene la primera prueba contra un equipo centroamericano, o sea, una prueba realmente importante, el Jimmy Lozano, que tendrá que ir midiendo paso a paso y que seguramente ha trabajado para enfrentar este encuentro de la mejor manera. Entonces, sí, respuesta puntual, claro que hay un riesgo, ¿no? Claro que está Honduras, claro que México ha ido de menos a más, que ha ido mejorando en zona defensiva, que ha ido empujando hacia adelante sus líneas, que está buscando encontrar ese centro delantero, sí, o sea, no está al 100% me parece uh -huh. la selección mexicana, pero eh, Honduras va a ser su partido y no va a ser el más este, el más tranquilo ni el más... Eh, sí, ni siempre, ni siempre jugar, bueno, primero,
0: de, para los centroamericanos, siempre jugar contra México es motivante. Ahora bien, yo creo que le puede beneficiar a la selección no jugar en San Pedro Sula y jugar en Tegucigalpa que el técnico Reinaldo ha dicho que prefiere un mejor césped a un ambiente tan rígido y tan complicado, Quiere eh, priorizar el fútbol que a menos su selección pueda verse bien con la ayudada y el espectáculo también por una mejor gramilla. Ahora, Julia, un mal resultado o un mal funcionamiento, porque se sabe que, y el mismo técnico lo ha dicho, Honduras se crece también cuando juega contra México. ¿Crees que pueda eh, generar más presión en este proyecto de Jimmy que ya se sabe que está en constante prueba o en constante
1: evaluación? Pues creo que aquí, eh, bueno, al final, eh, estos cuartos de final son a ida y vuelta, entonces hay que esperar también lo que pase eh, en el Estadio Azteca, no en la vuelta de, de esta eliminatoria, que buscando, como ya lo decías, el boleto a la Copa de América 2024. Sí, creo que como dice Marisa, hay riesgo, por supuesto, porque tienes a un rival que, que se crece cuando enfrenta a México, que sabe lo que es enfrentar a la selección mexicana, lo que es ganar a la selección mexicana, pero no desde hace rato. Ya lo decía, en los últimos cinco partidos no ha podido ganar Honduras. El último fue por goleada en esa Copa Oro. Ahora con la segunda etapa de Reinaldo Rueda al mando de, de esta selección él ha sido al menos en las conferencias de prensa muy, muy cauteloso me parece dando el respeto eh, que merece la selección mexicana, incluso alabando mucho el fútbol mexicano y ciertos clubes diciendo que, que ahí tiene que voltear el fútbol eh, centroamericano, ¿no? el fútbol de Honduras no tanto hacia lo que se está haciendo a Europa sino a lo que tienen eh, más cerca dos bajas importantes Kervin Arriaga, jugador de la MLS de Minnesota por lesión, y, y la de Rommel Kioto, uno de los capitanes, eh, la de Arriaga en el medio campo, la de Rommel más que juega por los extremos, o también puede jugar como, como delantero centro por indisciplina. Porque, que, se, que se le
0: atravesa una, una fiestecita. Sí, dijo se mira, atraveso, mira, cosas que hacer,
1: tengo cosas que hacer, y a mí me parece... Eh, Plausible lo de Reinaldo Rueda de decir: bueno, si hay algo más importante que una convocatoria, a tu selección, adelante y yo voy a, a, a quedarme con los jugadores que se toman las cosas en serio, ¿no? Eh, uh -huh. Son al final dos bajas importantes, eh, se, no se espera también eh, mucho, incluso los mismos jugadores. Eh, yo habl, a, a, hablábamos con, en Sports Center con, con Jenny Fernández de qué se esperaba de este partido de, de, del lado de Honduras, y al final creo que el objetivo es hacer un buen papel. Se sabe que México es un rival complicado. Eh, yo creo que sí, aunque existe el riesgo, me parece que es un riesgo controlado, podríamos así, decirlo así, para, para el equipo de, de Jaime Lozano. Esperando eh, el debut de, de Julián Quiñones, el mismo Jimmy decía que le gustaría usarlo como media punta, como lo usan en su clúper, qué ajustes hace entonces eh, en esa ofensiva usando a Julián Quiñones eh, como media punta. Eh, Mauricio Imay también nos adelantaba que, que no será titular, que seguramente tendrá minutos, ver qué hace con Antuna, con el Chucky, cómo acomoda los extremos, eh, esa que sigue siendo la, la discusión de siempre, no, el, el delantero centro eh, con Santi, con Raúl, si sí, sí va a mover o no la portería que también se ve, se ve muy complicado que que alguien quite de, de, de ahí debajo los tres palos a, a Guillermo Ochoa, ya, ya conocemos todos ¿no? cuál es al menos la columna vertebral, la base de esta selección mexicana, veremos quién tiene minutos en, en esta convocatoria, me parece sí, amplio favorito México, eh, el escenario volviendo al Estadio Nacional de Tegucigalpa después de 30 años, eh, no sé, Nati, a mí tal vez, Marisa, Nati, si sea un poquito engañoso el tema del estadio, de que bueno, no va a ser, ¿no? Tanto como esa Pedro sula, esta, este, este ambiente tenso, ríspido y la afición. Creo que también eh, puede, puede querer ahí pon, poner como un cierto truquito Reinaldo Rueda con, con, con jugar en, en Tegucigalpa no, fuera no, no. del, del estado del, del terreno de juego. Eh, veremos qué
0: tanto le beneficia eso o no al... al a, creo que al, eso es una incógnita Julio, pero... porque porque jugar en San Pedro Sur a las selecciones ha sido la casa de la selección, y el ambiente, sí. la estructura del, del escenario hace que sea muy incómodo cuando se hacen tiros sí. de esquina, incluso en la portería, eh, desde la llegada, vamos a ver, y creo que eso es la incógnita que hay si en Tegucigalpa se puede permear eso, ¿eh? porque si pero, ya de ver, sí la, pero... la selección hace un partido fuerte, duro, hablando de la H, ¿verdad?, un partido fuerte, ríspido, duro, apoyado por su selección, el ambiente es más complicado, creo que por eso es, son tan complicadas las visitas a Centroamérica para, para México en algún momento,
2: ¿verdad? Es, es, por la entrada ya no hay que preocuparse, ¿no? Se vendieron todos los boletos y hay un lleno uh -huh. garantizado ahí en Tegucigalpa, lo cual eh, me parece que simplemente es trasladar a los aficionados, ¿no? Eh, o sea, yo creo que la presión se va a sentir y no va a ser, insisto, no, no va a ser nada amistoso, nada, eh, nada cordial porque se va a sentir esta presión, ¿no? Así que además le gusta la cancha a, a rueda, ¿no? Por los partidos que han hecho ahí, que han tenido un buen desarrollo y que le han gustado, ¿no? Es por eso que decide apostar por esto en lugar a lo mejor de lo que estamos acostumbrados, pero sí, me parece que esa presión va a seguir eh, eh, encima, ¿no? Además de que, pues lo importante será también eh, cuidar la zona de atrás eh, y lo sabe también el técnico Rueda que tendrá que tener bien ordenada su línea de cuatro y tendrá que hacer este solidario también con la línea media para eh, tratar de detener de, de, de a la selección mexicana, no están pensando no que va a venir este ataque primero, no va a haber esta 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 propuesta del equipo mexicano y eso pues los hace también tener cautela atrás, así que al final es, es Honduras, eh, sí no es en el estadio que, que, que sabemos donde se han vivido pesadillas pero Tegucigalpa ahora que también ha tenido eh, presencia en los partidos de la selección hondureña, pues también hará su trabajo, de eso no me queda la menor duda. Bueno, muchachas, gracias por estar con nosotros aquí en Patrick. Eh, a ustedes nati, gracias a Nati, por Nati, escucharnos. Nati, ajá, nati, ajá. nati, 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 antes de que nos vayamos, <risa> antes de que nos vayamos, simplemente déjame cerrar eh, para darle carpetazo a ese tema, porque lo hemos hablado mucho también en, en ESPN Hat -Trick. Eh, y bueno, eh, simplemente que el Tribunal de Arbitraje Deportivo inhabilitó tres años sí. a Luis Rubiales el expresidente de la Federación ah, Española sí, noticia que, del día. que dimitió el 10 de septiembre del 2023 después de que fuera investigado por agresión sexual y coacciones por parte de la FIFA, así que bueno, terminó esta investigación y es finalmente inhabilitado tres años Luis Rubiales entonces simplemente quería dar como carpetazo a ese tema por ese famoso no de buena manera beso que termina dándole Rubiales beso en la no final consentido de la Copa del Mundo no consentido Exacto. en la final de la Copa del Mundo ante España. Excelente Marisa muchas gracias por, por el bueno, detalle y por actualizarnos gracias. con la, una de las noticias del día.
0: Eh, Julia Headley, Marisa Lara y Natalia Álvarez, gracias por acompañarnos en este episodio 126 de hat -Trick. Nuestra mirada del deporte, nuestra voz y nuestra opinión Esto fue Hat-Trick ESPNW